0: En cierta ocasión, un profesor de tutorías estaba bien ansioso porque quería abrir algo y no conseguía el destornillador para hacerlo. Entonces, uno de sus compañeros le prestó uno y pudo abrir lo que necesitaba. Él nos imaginaba que encontraría una solución gracias a uno de sus compañeros. Y esto exactamente sucede cuando nos enfocamos en una única solución y no damos la oportunidad a nuevas posibilidades. Así mismo pasa en nuestra vida determinamos cómo vamos a lograr algo, pero luego puede que no consigamos lo que ideamos. Esto nos puede causar ansiedad, coraje, frustración, porque las cosas no suceden como queríamos. Por tal razón te invito a que te abras a otras soluciones. Y esto se logra al evaluar nuestros planes, porque en ocasiones hay que replantearse lo que inicialmente proyectamos. Esta enseñanza fue preparada para que tomes control de tu ansiedad. No tienes por qué vivir ansioso. La calma, la tranquilidad y la paz son posibles. Pon en práctica las recomendaciones y estrategias que te comparto donde relaciono la consejería con la palabra de Dios para que domines este estado emocional. Soy tu consejera psicoeducativa Doctora Villamil quien desea que tengas un yo pleno. Te doy la bienvenida a este episodio titulado Si no te funciona el plan A, usa el plan B. Ser rígido, ser persistente, hacer las cosas según lo trazaste o de una misma forma te puede provocar ansiedad porque en tu mente estableciste cómo y cuándo ibas a lograr una meta, un proyecto, un negocio o un ministerio. Si las cosas no salen como planeaste, te frustras, presionas a la gente o sigues intentando hasta que alcances lo que tanto anhelas. Entonces, dejas de vivir porque te empeñas en conseguir aquello que te hará feliz, que te hará sentir mejor como persona o que mejorará tu autoestima. No lograrlo representa una derrota o un fracaso. No obstante, si las cosas no se presentan como imaginaste o no se logran en un tiempo determinado, Quizás se deba a que tienes que revisar el plan. Debes evaluar las metas. La evaluación es una tarea que nos ayuda a mejorar y a crecer y a su vez nos lleva a establecer cambios. La evaluación se usa en la administración así como en el proceso de consejería. Evaluamos cómo se dio la sesión, evaluamos cómo respondió el cliente. Así es que es necesario sentarnos a examinar la forma como estamos dirigiendo nuestra vida. Con esto no estoy diciendo que no establezcas metas y, y que no quieras mejorar. A lo que me refiero es que si no te funciona el plan A, puedes considerar el plan B. Si no lo logras a corto plazo, quizás lo puedes obtener a mediano o a largo plazo. No está mal cambiar el plan. No está mal considerar otras alternativas. De ahí la importancia de la evaluación para que reestructures el plan, para que tomes en cuenta aquellos aspectos que habías pasado desapercibidos. Tómate un tiempo para reflexionar y para meditar. Este asunto se presenta en la Biblia cuando Dios mismo nos insta a que escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. La palabra caminos en este versículo se refiere a la vida. ¿Cómo estamos viviéndola? ¿A qué le damos prioridad? cómo utilizamos nuestro tiempo, nuestros talentos o recursos. Es sumamente importante evaluar dónde estamos, cómo estamos llevando nuestra vida espiritual, personal, familiar, académica o profesional. No está mal hacer un detente para evaluar si la vida que estás viviendo es la que quieres tener. Pregúntate si cómo te conduces te lleva a la calma o a la ansiedad. No fuerces las cosas. No presiones a la gente, no te molestes, no te castigues por aquello que no lograste. Si no se logró este año, evalúa por qué no se dio. Quizás es que Dios quiere llevarte por otro camino y tú te empeñas en que las cosas se den a tu manera. A lo largo de la vida me he dado cuenta de que las puertas se cierran en la medida que algo, una decisión, una persona, un trabajo, una oportunidad no nos conviene. Pero cuando las oportunidades, las puertas, las metas son para ti, es como si todo se ordenara para que se dé sin ningún tipo de presión. Entonces te das cuenta de que te conectas mejor con las personas que te podían ayudar. De momento puede surgir una conversación donde hablan de ti o te ofrecen ese empleo que tanto necesitas. Cuando tu vida va por la ruta correcta, las cosas, los proyectos, las metas, las decisiones, se van a dar sin tener que presionar o estar con estrés. Hay un pasaje que se encuentra en Efesios 3.20 y este dice y aquel es poderoso para hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Ese poderoso Dios que puede hacer las cosas posibles en tu vida se llama Jesús. Y quiere que no te afanes cuando las cosas no se den como esperabas. La vida no se acaba con un fracaso. La vida continúa. Y aunque no sigas el plan A, ten paz al considerar el plan B. Pero mejor que el plan A o el plan B, pídele a Dios que ordene tus pasos. Para que sepas qué hacer, dónde estar, cómo dirigirte. A veces nosotros pensamos que vamos a lograr esto. Pero Dios dice... Que Él puede hacer las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. De modo que si tu estrés se debe a que estás batallando con un problema, una enfermedad, escasez, pídele a Dios que te ayude a salir adelante. Él no te dejará solo. Él te recuerda porque yo sé los planes que tengo para vosotros. Declara el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad para darnos un futuro y una esperanza. Así es que con esta enseñanza lo que deseo es que tomes tiempo para reflexionar sobre tus caminos, tus pasos, tus planes y tus metas. No te sientas frustrado si tienes que hacer mejoras, cambios, alteraciones a tus planes, porque esas modificaciones te van a ayudar a sentirte más satisfecho con tu vida. Pero si quieres tener éxito sobre cómo dirigir tus planes y tu vida, acércate a Dios, pide dirección porque él te conoce y sabe lo mejor que te conviene para que tengas una vida abundante. Descansa en él. Espero que esta lección haya sido de beneficio para que logres ser, sentir y dar lo mejor de ti. Nos vemos la próxima semana con otro episodio que te ayudará a manejar la ansiedad. Recuerda que esta serie la puedes encontrar en todas las plataformas digitales Búscanos en Facebook, SoundCloud, Spotify, YouTube, Instagram y Twitter. Te invito a que compartas con tus conocidos, vecinos, amigos y familiares esta serie. Porque lamentablemente la ansiedad es una de las condiciones de salud mental que más abundan. Y es mi deseo que las personas puedan ser libres de esta condición. Asimismo me interesaría saber cómo te ha ayudado esta lección lo puedes hacer a través de mi email, el cual es gmail.com Se despide de ti con mucho cariño, tu consejera psicoeducativa, doctora Villamil. Dios te bendiga.